0: Bonjour Madame. Der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury since 1952.
1: Herzlich willkommen zu Bonjour Madame. Ich bin Cordula Senft und ich darf heute gleich zwei Modekenner bei mir begrüßen. Zum ersten Mal bringen die Macher der Madame nämlich ein eigenständiges Männerheft auf den Markt. Es das heißt, wie sollte es anders sein, Monsieur. Und bei mir sind die Chefredakteurin der Madame Petra Winter und Konstantin Spachis, Creative Director von Monsieur und außerdem wahrscheinlich einer der meistfotografierten deutschen Stylisten, Herr Spachis. Hallo. 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 Sie. Ja, Konstantin Spachis ist der Experte in Sachen Männermode und darum geht es heute bei uns. Männer und Mode. Herr ist Sie selbst sind, davon gehe ich jetzt mal aus, ein sehr modebewusster Mann. Weiß, aber das gilt ja wahrscheinlich für die wenigsten da draußen. Ist es eine Unterstellung, wenn ich sage, das Gro der Männer kauft eigentlich sowieso immer das Gleiche?
0: Nun ja, da hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich ziemlich viel verändert oder beziehungsweise zum Besseren gewandelt. Das hat begonnen mit David Beckham vor ungefähr 20 Jahren und seiner metrosexuellen Phase, wenn man das so nennen darf. Und auf einmal ist es salonfähig geworden, dass Männer ganz öffentlich über Mode und Stil sprechen. Und ja, seitdem hat sich der Markt auch verändert. Männer sind experimentierfreudiger geworden, neugieriger geworden. Viele sprechen auch von der neuen Modelust der Männer. Und es hat natürlich unterschiedliche Hintergründe. Aktuell beobachten wir ja auch die Verschiebung der Geschlechtergrenzen. Das heißt, Männer mhm. sind offener. Aber auch das Thema Social Media ist ganz wichtig. Da sieht man ja wirklich, dass es einen Kult um den Männerkörper gibt. Männer inszenieren sich auf einmal sehr gerne und möchten sich eigentlich genauso wie Frauen auch begehrt fühlen.
1: Social Media ist natürlich ein großes Thema, das beleuchten wir im Laufe dieses Podcasts noch genauer. Aber zuerst mal, wie ist denn das Einkaufsverhalten des Mannes? Wie shoppt der Mann? Ja,
0: Also man muss schon sagen, dass trotz dieser ja, sehr positiven Entwicklung Mann immer noch anders einkauft als Frauen. Er kauft weniger Trendgetrieben ein und er hat grundsätzlich weniger im Kleiderschrank als Frauen ist ein sehr loyaler Kunde, sobald er eine Marke oder eine Passform gefunden hat, die ihm gefällt, dann bleibt er auch dabei. Das ist gut und negativ, <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz hängen Männer mehr auch an bestimmten Stücken als Frauen. Also Patina ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Begriff in der Männergarderobe. Ähm, da denkt man nur an den Mann und seine Lederjacke. Das ist auch so eine Liebesgeschichte, die ihn auch begleiten kann ein Leben lang. Und äh, wenn die mal so ein bisschen abgerieben ist oder die Farbe ähm, abfällt, dann bringt er die auch gerne zum Schneider und lässt sich die umarbeiten. Also da sind Männer schon... Ähm anders als die Frauen. So bisschen wie seine, seine Rüstung, seine ja. Rüstung
1: quasi, ja. genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Einkaufsverhalten der Männer gesprochen, wie es aktuell so ist, aber es hat sich über die Jahre ja auch offenbar sehr verändert. Frau Winter, da gibt es ein schönes Zitat in der neuen Ausgabe vom Monsieur, nämlich wer sich in den 80er Jahren für Mode und Shopping interessiert hat, der war ohne Zweifel homosexuell. Die Partnerin hat selbstverständlich für den Ehemann eingekauft. Das Zitat stammt von dem Modehistoriker Oliver Sayar. Ist das überspitzt oder war das ist wirklich ein bisschen
2: so ich glaube schon, weil, wie der Konstantin das gerade ausgeführt hat, also das Modebewusstsein war in den vergangenen Jahrzehnten sicherlich nicht ganz so stark ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Ich glaube auch, dass Frauen heute ihre, ihre Söhne anders erziehen, was Kleidung und Mode betrifft. Dass die sich jetzt nicht direkt was bei ihrer Mama abschauen, aber eben ein anderes Verhältnis dazu entwickeln. Und ja, auch selbstbewusster damit umgehen. Also auch Wissen im Zuge der Gleichberechtigung, ich muss auch Wert auf mein Äußeres legen. Ich muss attraktiv oder ich möchte attraktiv sein für meine Partnerin im Job. Und dass deswegen auch die Männer da immer autarker und selbstständiger werden. Und dann gibt es auch noch ein ganz neues Modesegment, das es in den zumindest 50er, 60er Jahren so nicht gegeben hat. Diese ganzen Contemporary Fashion Labels, die ähm, ja auch den Zugang erleichtern zu Mode. Also das sind nicht die ganz aber auch nicht die ganz günstigen Sachen. Also, man muss nicht in so ein spießiges Kaufhaus gehen dafür, sondern ja, es gibt coole Brands an den ersten Shopping-Adressen. Und ich glaube, die sind heute auch sehr viel einladender, was Männer angeht und haben da auch sehr viel mehr Marktforschung gemacht und sich dem Verhalten von Männern und den Gewohnheiten von Männern viel, viel besser angepasst, als das damals der Fall war.
1: Und man darf natürlich nicht vergessen, es gibt inzwischen auch den Online-Handel, ne? überhaupt Absolut. möglicherweise gar nicht mehr in einen Laden gehen muss.
2: Ja, also mein Mann zum Beispiel ist ein absoluter Flughafenshopper, <lacht> ähm, weil er eben viel unterwegs ist und der findet das super praktisch und super bequem, wenn er am Flughafen einkaufen kann, eben in diesen 20 Minuten, halbe Stunde, die er noch Zeit hat vorm Abflug, also sehr effizient. <lacht> Sagt man passt Männern es ja so da noch nach. ins Handgepäck. Genau, ja, aber es gibt ja auch mittlerweile echt Services, die bringst du dir dann raus, wenn du wieder gelandet bist. Ah, also, mh, das wusste genau. ich zu Beispiel ja, ja. Hm, Was man nicht <lacht> alles lernt. Also auch wenn der Mann heute
1: alleine einkaufen kann, Männer sind selbstständiger geworden. ist, heißt das auch, Sie sind eitler geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man ähm, ganz gut auf Instagram oder anderen sozialen Medien beobachten. Da zeigen Männer, egal ob äh, jung oder alt, ihre hartgestellten Muskeln und äh, Lassen auch die Hüllen fallen, ganz ohne Hemmung. Ähm, ja, wie man das jetzt findet, ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber ähm, darüber hinaus ähm, beobachten wir auch, dass der Männerkosmetikmarkt ähm, boomt. Da gibt es eine ganz interessante Zahl vom Marktforschungszentrum Elliot Market Research. In 2022 soll der Markt für Männerkosmetik 166 Milliarden Dollar wert sein. Tendenz steigend. Also da sieht man ganz gut, dass man sich auch pflegen möchte. Die Zeiten, in denen er nur Kernseife und äh, allerhöchstens ein Aftershave verwendet hat, sind äh, Gott sei Dank schon lange vorbei. Und ähm, darüber hinaus beobachten wir auch, dass äh, viele Luxusmarken auch äh, Make-up-Leading explizit für Männer mhm. äh, an den Markt brennt. Da gibt es aktuell ein aktuelles Beispiel ist die Boy de Chanel Linie von Chanel. Da geht es jetzt aber nicht, dass Männer auf einmal einen Lip Liner benutzen oder sich ein Smoky Eye ähm, schminken wollen, sondern da geht es um wirklich ganz äh, dezente Eingriffe. Ob das jetzt die ist die Augenringe zu verdecken oder kleine Rötungen zu überdecken, also, also praktisch geht, ein dezentes ja, Make-up, um eine kleine Klo, Abdeckung, die jeder haben möchte eigentlich heute.
1: Also Stichwort Selbstoptimierung und auch Selbstdarstellung, Herr Spachis, Frau Winter. Ist das ein positiver Trend oder kann man auch sagen, da zieht eine neue Oberflächlichkeit auch in der Männerwelt ein? Schöner, besser, jünger, mehr Schein als sein, bisschen ja auch zu Botox und Hyaluron? Zu Instagram und Co. kommen ja auch noch diverse Datingportale dazu, wo man sich gut präsentieren möchte. Also aussehen glaube, wichtiger denn je Ja oder muss.
2: Frau Winter, was meinen Sie? Ja, also wir haben in, auch in Monsieur die Schönheitsärztin Dr. Miriam Rehbein dazu befragt und aus ihrer Praxis, aus ihrer Erfahrung sagt sie, Männer wollen schlanker und fitter aussehen, aber kaum einer will jünger wirken. Das ist ja in der Tat immer noch sehr ein weibliches Thema, sich jünger zu machen. Das scheint bei den Männern jetzt nicht an sein. Erster Stelle zu stehen. Der durchschnittliche Eingriff liegt nämlich da erst bei 41,4 Jahren, also mhm. relativ spät. Und vorhin haben wir auch erwähnt, dass Männer in, in, im Punkto Shoppingverhalten zum Beispiel, weibliches Verhalten nachahmen. Die Gründe dafür, ja man verspricht sich sicherlich Vorteile bei der Partnerwahl, mehr Erfolg im Job. Ähm, wir wissen auch, dass äh, Korrekturen der Nase und Augenlidstraffung ähm, die populärsten Eingriffe sind bei Schönheitsdocs.
1: Wie wichtig sind denn Influencer für die Männermode? Schaut man sich da auch was ab?
0: Mm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass Influencer oder generell Instagram die äh, Mode auf die Straße gebracht hat bzw. die Wahrnehmung geschärft hat äh, in der breiten Masse, dass es einfach viel da draußen gibt. Und ähm, ob man sich da was abschaut, ja, das ist immer, glaube ich, äh, individuell zu beantworten. Was aber feststeht, ist, dass ähm, viele da ihre Gleichgesinnte finden. Also es gibt dann so Anzugfreaks, die dann anderen Anzugfreaks folgen oder ähm, mehr auf Streetwear stehen und dann die anderen Accounts folgen. Also es geht jetzt eher darum, Gleichgesinnte da zu finden.
1: Auch wenn Männer sich inzwischen mehr trauen, warum haben denn die Looks bei den Modenschauen auf dem Runway dann immer noch so wenig mit der Realität zu tun? Also bei Frauen sieht man das ja schon, aber ich finde bei Männern ist es eigentlich noch extremer.
0: Ja, also da gibt es auch das Phänomen wie bei Frauen, dass der Runway, ähm, das darf man nicht vergessen, es ist ein Marketing-Tool. Es ist ein Instrument für, für alle Marken, sich da global zu inszenieren. Und äh, ob jetzt Mann oder Frau, da will keiner eine Parade von 50 dunkelblauen Anzügen ähm, aufgereiht sehen. Also klar ist es immer ein geballtes Statement, aber ähm, wenn man sich dann die Einzelteiligkeit anschaut, eine schicke Jacke, eine schöne, eine schöne Buntfaltenhose, dann ist die auf jeden Fall realitätsnah
1: you <laughs> Welche Designer hatten denn großen Einfluss auf die Männermode? Wann und in welchem Jahrzehnt? Frau Winter, da können Sie wahrscheinlich auch einiges dazu sagen.
2: Ja, da gibt es sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ich lege mal los. In den 80ern, da gab es Giorgio Armani ganz frisch. Der hat nämlich die fließenden Silhouetten, die eigentlich aus der Frauenmode eher bekannt waren, in die Männermode übertragen. Also diese ganzen steiferen Anzüge abgeschafft und ja, diese Schwere dem Mann genommen und ihn dadurch auch äh, sportlicher gemacht und äh, einfach auch weicher, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. In den s äh, stand dann ganz groß im Vordergrund die Verschmelzung von Streetstyle und Schneiderkunst. Ähm, Helmut Lang ist da zu benennen, der war ein sehr, sehr visionärer Designer, der auch heute immer noch als Idol und Vorbild gehandelt wird für viele Modedesigner und in den 2000ern dann Edy Sliman, der Mann, der die superschmalen Rock'n'Roll-Anzüge bei Dior Om neu erfunden hat, eine völlig neue Silhouette, weswegen Karl Lagerfeld auch in dieser Zeit ganz ganz stark abgenommen hatte, weil er nämlich unbedingt diese in die Anzüge, Anzüge reinpassen wollte von Edy Sliman. Ähm, ja, und wir leben eigentlich immer noch mit diesem Erbe. Auch da ist ähm, ja viel ja, erlaubt. ja, wobei
0: wir da Gott sei Dank, wie ich finde, zunehmend beobachten, dass dieser Look aus so Knöchelanger Hose und äh, kurzen Sakko ähm, verschwindet. Also er wirkt jetzt zunehmend Demo -D, würde ich sagen. Stattdessen beobachten wir, dass äh, voluminöse Buntfaltenhosen wieder auf dem Vormarsch sind mhm. oder so breite Doppelreiher, so ein bisschen ähm, wie so die Gangster aus den 40er Jahren, die was man noch aus Filmen kennt. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, das Karussell der Männermode, das bewegt sich extrem langsam, bis wir wirklich diesen Look auf der Straße sehen. Da wird sicherlich noch etwas dauern.
1: Wobei ich das schon erstaunlich finde, weil wenn ich mich so an die 70er erinnere, also vielleicht ist es auch einfach, wenn man sich Filme anschaut, dass es da natürlich extremer war, als es wirklich in der Realität war. Aber da sind ja zum Beispiel Schlaghosen, Hüfthosen, Frisuren, Plateauschuhe ganz extrem von der Männerwelt angenommen worden. Was glauben ja. Sie,
2: warum das damals so war und jetzt doch nicht mehr
1: so stattfindet?
2: Ja, bis hin zur Dauerwelle sogar. Ne? Also ja. ich, hatte, ich kannte sehr viele Väter, waren das ja meistens dann eher von Freundinnen, die tatsächlich Dauerwellen <lacht> Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das stimmt, da gab es einen ganz krassen weiblichen Einschlag in der Mode. Das war sicher, natürlich wissen wir dass den Hippies geschuldet. Und auch einem politischen Statement ja, irgendwo dabei sein absolut. zu wollen, der 68er Generation. Genau, und das war das natürlich war das, das erste Aufbäumen auch, Gleichberechtigung, dass nicht nur die Frauen sich aus der Männerwelt bedienen, stilistisch, sondern umgekehrt auch. Also das die Männer gesagt haben, ja auch die weibliche Seite in mir will entdeckt werden und haben sich tatsächlich sehr vieles aus der Frauenmode, diese engen taillierten Hemden, sie haben es erwähnt, die Schlaghosen, ähm, ja einfach auch da ausgeliehen haben und im wahrsten Sinne ihre weibliche Seite stärker hervorgekehrt haben. Schauen wir mal so direkt zu den Basics. Gibt es denn ein paar Stücke,
1: die jeder Mann im Schrank haben sollte?
0: Ja, unbedingt. Ähm, aber da gilt auch die Devise, less is more. Mhm. Und ähm, also ein, ein dunkelblauer oder, oder schwarzer Zweiknopfanzug ist äh, sicherlich das Fundament einer jeden Männergarderobe. Ich finde, ein Anzug ist nach wie vor absolut zeitlos und ähm, ja, bildet wirklich den Kern von, von Manswear. Darüber hinaus kann man sagen, dass Chino-Hosen sicherlich ähm, ganz oben stehen, genauso wie Raw Denim Jeans, aber auch das perfekte weiße T-Shirt, das weiße Hemd, ein Trenchcoat jetzt gerade zu der Jahreszeit. Und ähm, schwarze Schnürschuhe, am besten handgearbeitet natürlich. Mm. Äh, und aber auch ein... Ähm, du Snob. Ich, ich Snob. <lacht> aber sie halten dafür ein Leben lang, wenn man sie gut pflegt. Und ähm, sicherlich gehört auch mittlerweile ein kleines äh, weißes Paar Sneaker in jede gut sortierte Garderobe. Die Herausforderung ist sicherlich hier den perfekten Fit zu finden. Ähm, aber da ist ja man Gott sei Dank experimentierfreudig und sollte sich auch ausprobieren. Und was ich finde, was wirklich sehr, sehr wichtig ist und was immer unterschätzt wird, egal ob jung oder alt, ist äh, qualitative Unterwäsche und Socken.
1: Mhm. Also auch ich, für den Mann, und nicht auch für, den für die Ma Damen, nein, schöne Unterwäsche. Nein,
0: also ähm, ich finde, irgendwann ist man auch einfach zu alt für, für ein Logobund an der Unterhose. Und, ähm, Kann ich sich,
2: unterschreiben. <lacht> sollte
0: sich nach qualitativen äh, Alternativen umschauen.
1: Gibt es denn eigentlich bestimmte Berufe, die immer noch mit einem bestimmten Kleiderkodex behaftet sind? Also zum Beispiel, früher war das wahrscheinlich mal so die Kreativbranche, sei das heißt es jetzt Werbeagentur, Filmschaffend etc., da galt ja immer mal so der Dresscode schwarz, cool, ja nicht zu konservativ, ja nicht zu mainstream. Ist
2: das immer noch so, dass es… Zeichen gibt, die man da setzen kann? Also ich denke generell in sehr konservativen Branchen wie Banken, Finanzen, Beratungssektor ist das schon in der Regel ähm, auch immer noch sehr klar. Aber auch da sehen wir, Stichwort Casual Friday, immer, äh, es löst sich auch in Teilen schon auf. Ähm, und es gab auch so einen Einschnitt nach der Finanzkrise 2008, ähm, als Banker dann plötzlich äh, aller Orten Patagonia Westen trugen äh, unter ihren äh, Anzugjacken, also eigentlich ein Outdoor Kleidungsstück. Und man denkt, so, äh, was hatten das jetzt da zu suchen? Aber das war natürlich auch ein sehr sichtbares Zeichen von ähm, ja, auch wir haben uns verändert, auch wir nehmen die Umwelt wahr, auch wir sind nicht nur denken nicht nur an uns alleine in unseren Bankentürmen und ähm, wollen alle Milliardäre werden, sondern wir nehmen am Leben teil. Und was ich auch ganz auffällig fand damals, Goldman Sachs, Chef Lloyd Blankfein, der ließ sich dann Vollbart wachsen. Vollbart war sicherlich bis dahin ein absolutes No-Go in dieser Branche. Ähm, ja, und Smart Casual ist seitdem nicht nur am Freitag die ja aufgelockerte Kleiderordnung. Ähm, ja, und ähm, wir finden es fast ein bisschen schade wiederum, wenn wir in der Mode unterwegs sind, dass es so wenig Anzüge und Krawatten noch gibt, weil ich glaube, darin sehen auch heute Männer noch sehr gut aus. Kommen wir mal zu Farben. Und Männern täusche ich mich oder dominieren da
1: in der Regel wenige dunkle Töne, immer noch beim Mann blau, schwarz, grau, braun. Warum denn so wenig Mut zu Farbe und auch zu Muster? Es ist ja in der Regel mhm. sehr viel
0: einfarbig auch. Ja, natürlich sind gedeckte Farben jetzt die sichere Bank, genauso wie auch bei den Frauen. Da denkt man jetzt auch an das kleine Schwarze, da ist man ja auch immer gut und perfekt angezogen für jeden Anlass. Aber wir beobachten durchaus den Mut zur Farbe und auch zu Mustern, wenn auch Reduzierter sicherlich. Was ich persönlich ganz schön finde, im kommenden Herbst stylt man beige und weiß zu orange. Das ist ein richtig knallorange und das gibt dem Ganzen nochmal so ein Farbklecks.
1: Das müssen wir dann mal sehen, ob das nur im Monsieur stattfindet oder ob wir das auch auf der Straße dann wirklich sehen, wie mutig, wie mutig sie dann sind. Manche Männer spielen ja auch mit einer gewissen Schlampigkeit, also jetzt zum Beispiel Grünen-Chef Robert Habeck, der ist ja immer so ein bisschen angeknittert. Frau Winter, ist das besser als zu gepflegt und zu durchgestylt, weil das möglicherweise dann auch schon wieder eitel wirkt?
2: Ja, das kann man so und so sehen. Wir haben ja historisch schon einiges erlebt. Sie haben gerade Robert Habeck erwähnt. Wir hatten den Brioni-Kanzler Gerhard Schröder, wir hatten den gelben Polunder von Hans-Dietrich Genscher. Ich find's immer gut, wenn Mode die Persönlichkeit unterstreicht. Sie kann sowohl unbewusst natürlich auch eine gewisse Überheblichkeit signalisieren als auch eine Nahbarkeit. Und die ist für Politiker ja oft sehr, sehr wichtig und das Maß aller Dinge. Ich finde es ideal, wenn der Mensch und das Amt authentisch rüberkommen. Und im Fall von Robert Habeck passt das ja alles zusammen. Dieses sympathisch leicht angeknitterte eines Erdkundelehrers ähm, passt auch irgendwie zu seiner Botschaft. Was meinen Sie jetzt, Paris?
0: Ich finde, wer ernst genommen will, sollte sich auch ordentlich anziehen und äh, mit einem Hoodie oder mit einem Sweatshirt zu einer Konferenz oder einem Vorstellungsgespräch zu gehen, da wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ob das die gleiche Souveränität äh, transportiert wie jetzt in einem gepflegten Outfit. Ähm, es gibt in der, in der Männerbude immer wieder Diskussionen um die Relevanz des Anzugs, ist ja heute noch zeitgemäß. Was wir ja auch beobachten, ist, dass keiner mehr ja wirklich eine Krawatte trägt und auch, ehrlich gesagt, auch keiner tragen möchte. Aber ich finde, ein Anzug ist äh, absolut zeitlos. Er bildet wirklich den Kern der Männergarderobe und daraus leitet sich alles ab. Und es gibt mittlerweile auch, ja, alternative Lösungen, die genauso formell aussehen. Da sprechen wir aktuell von einem Broken Suit. Das ist eine, Was ist das, ja? ein Broken Suit ist eine Anzugkombination, eine Jacke und Hose, die auf den ersten Blick relativ ähnlich aussieht, aber doch unterschiedlich gemustert ist oder aus unterschiedlichen Stoffen ist. Also man kann zum Beispiel eine Anzughose, eine graue Anzughose tragen und darüber ein dunkelgrünes ähm, Sakko. Auf den ersten Blick ist es smart und äh, wirkt nicht äh, schlampig.
1: Bleiben wir mal beim Anzug. Da gibt es ja auch Accessoires dazu. Mein Mann hat zum Beispiel von seinem Vater diverse Manschettenknöpfe geerbt. Die mhm. sind auch sehr schön, er trägt sie aber nie. Welche Bedeutung haben denn solche Accessoires heute noch? Sind sie möglicherweise unter der jungen Generation sogar wieder im Kommen?
0: Ja, durchaus. Wir erleben gerade schon eine neue Popularität von Ringen, Ketten, Armreifen, Uhren natürlich immer und überall. Das passt auch zu dem Phänomen, dass sich Männer gerne schmücken möchten aktuell oder beziehungsweise eine neue Modelust ausdrücken. Aber hier muss man auch sagen, man darf jetzt nicht behängt wie ein Weihnachtsbaum rumlaufen, sondern man sollte schon auf gut ausgewählte Stücke, die zur eigenen Persönlichkeit passen.
1: Retro und Vintage ist ja bei Frauen gerade auch ein großes Thema, mhm, nicht zuletzt absolut. auch um auch nachhaltig sich zu verhalten. Gilt das auch bei der Männermode?
0: Ja, also beim Thema Vintage und Männer finde ich Vintage schwierig, Einfach, weil früher die, die, die Konstruktion und die Stoffe ganz anders waren. Früher waren die Anzüge, hatten sie dicke Schulterpolster und waren relativ steif von der Stofflichkeit. Das will heute keiner mehr. <lacht> ähm.
2: Vielleicht, manche schon. Also ich finde, zu manchen Männern, also grundsätzlich hast du, Absolut recht, aber ich finde, es gibt so Typen, äh, Schauspieler Ulrich Tukur zum Beispiel, der ist ja vom ganzen Habitus äh, sehr nostalgisch, sieht der aus und der trägt immer so... Wirkliche Vintage-Anzüge im Stil der 20er Jahre. Und das ist für ihn natürlich so ein Ausdruck. auf solche Musik. Ja. Genau. Mhm. Ja. Wir
1: haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. In diesem Schmuckbereich kamen auch Uhren vor. Ja. Männer und Uhren. Eine ja. ewige Liebe. Ist das noch so?
0: Ja, absolut. Also da beobachten wir auch, dass der Markt absolut boomt für Vintage-Uhren. Viele kaufen natürlich aus Investitionsgründen ein genau gleiches Phänomen wie in der Kunst zum Beispiel. Aber die, die schönsten Geschichten schreiben natürlich die, die nach wie vor aus, aus Leidenschaft und Liebe zur Uhrmacherkunst sammeln. Da hatten wir auch in der letzten Monsieur-Ausgabe ein großes Uhrendossier zu dem Thema und da hat sich herausgestellt in einer Umfrage, dass klar, Technik ist total wichtig und da achten Männer auch drauf aber die, die Uhren, die die meiste Bedeutung haben, sind Modelle, die sich ein Mann zur Geburt der Tochter oder des Sohnes gekauft hat oder zur Beförderung oder ein Hochzeitsgeschenk. Und das sind natürlich die schönsten Uhrengeschichten. Also der ideelle, Wert, der ideelle Wert, der da absolut. noch dran gekoppelt ist. Absolut.
1: Werden immer noch so enorme Summen für Uhren ausgegeben?
0: Ja, äh, da gibt es auch unzählige Beispiele. Zum Beispiel wurde vor ein paar Jahren ein Weltrekord aufgestellt mit dem Verkauf der Uhr. Von Paul Newman. Das war eine rolex Daytona von 1968 und die hat 17.752.500 <lacht> <lacht> Dollar ui, ui, ui. <lacht> Und ähm, vor ein paar Jahren wurde auch ein, ebenfalls auch ein Rolex-Modell von Marlon Brando für auch einen Million-Erlös ersteigert. Also man sieht, dass ähm, seltene Rolex-Modelle sehr beliebt sind auf dem Markt. Also es gibt zum Beispiel zwei Uhrenmodelle von Rolex, die Pepsi und die Hulk. Da gibt es Wartelisten, die dauern bis zu fünf Jahre, bis man überhaupt kommt. Und da ist es immer noch nicht sicher, ob man die Uhr bekommt. Aber auch Modelle von Patek Philippe oder Audemars Piguet sind sicherlich sehr, sehr gute Stücke.
1: So viel zu Uhren, Männer und Schuhe. Gefühlt ist ja die ganze Welt nur noch auf Sneakern unterwegs und drüber dann am besten der nackte Knöchel, wir haben es vorhin schon mal kurz <lacht> angesprochen, auch beim Mann. Also mir erschien es zumindest so in der letzten Saison, ich habe, nie in meinem Leben vorher so viele nackte Männerknöchel gesehen. Geht da der Trend in die gleiche Richtung wieder oder ändert sich das? Ach,
0: ich glaube, dieser Trend bleibt erstmal vor allem jetzt im anstehenden Frühjahr und Sommer. Was sich bei den Schuhen so tut, ähm, da hatten wir das Phänomen der Ugly Sneakers oder, oder Dad Sneakers. Das waren so relativ klobige Modelle am Fuß. Da war so das, äh, das Best Case der Triple S von Balenciaga für über 700 Euro. Und da war es für ein Mann überhaupt kein Problem, dieses Geld in die Hand zu nehmen und mhm. zu bezahlen. Die waren, glaube ich, in allen Onlineshops innerhalb von Minuten ausverkauft über, über zwei Saisons. Dieser Trend ist zwar jetzt wieder weg, aber Sneaker ist natürlich nach wie vor ein Thema, aber da auch jetzt wieder eher gepflegter, more smart casual. Also da denkt man so an Tennismodelle so im 30er Jahresstil, also ganz schlicht und weiß, aber auch ähm, so Stiefel im Bergwandererstil sind jetzt auch wieder relativ angesagt.
1: Also ein bisschen männlicher bisschen dann wieder. Ja. Passend
0: zur Krüber. Lederjacke. Passend zur Lederjacke.
1: <lacht> und welche Rolle spielen Frisuren, Bart? Wo geht da der Trend hin? Wir hatten ja jetzt viel Bart so in den ja. letzten Jahren.
0: Ja. Das, das war e sicherlich extrem, ähm, aber da wird es auch wieder glatter, also glatt rasiert ist wieder ein großes Thema und Haare, gut, das ist bei Männern, natürlich hängt das von der Haarpracht ab, was noch da ist im fortgeschrittenen Alter, da geht es also von Glatze bis Schulterlang, das sieht natürlich alles gut aus oder das, was man denkt, was gut aussieht, <lacht> wobei... Meiner Meinung nach so ein, so ein Man-Bun an einem erwachsenen Mann, ja, da würde ich jetzt eher von abraten. Das sieht vielleicht noch an Jungs aus L.A. gut aus, die gerne surfen, aber nicht unbedingt beim Beamten
1: und die Dauerwelle aus den 70ern die droht uns auch nicht <lacht> bitte nicht, Hoffentlich nicht bitte auch nicht. für Frauen nicht nein <lacht> Frau Winter die Madame hat ihren Monsieur seit März 2019 seitdem ist das Männermagazin auf dem Markt wie
2: oft erscheint der Monsieur und was erwartet den Leser und natürlich auch die Leserin also wir erscheinen tatsächlich zweimal im Jahr, einmal zur früher sommersaison im äh, März und einmal zur Winter-, Herbst-Wintersaison im September mit dem Heft. Und wir knüpfen damit tatsächlich an eine ähm, Tradition an, die Madame in den 80er Jahren angefangen hatte. Da gab es nämlich im äh, Hauptheft der Madame immer ein paar Seiten, die dem Mann, dem Monsieur gewidmet waren. Und da ging es viel um Kognak, Schwenker und Zigarren und so weiter. Ähm, wir haben gedacht, natürlich reden wir da heute nicht mehr drüber, aber es gibt so viele Themen, Lifestyle-Themen, die Männer bewegen und es gibt irgendwie kein adäquates Magazin dafür, so sehen wir das zumindest da draußen, für den Mann unserer Leserin und deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir doch wieder auf und äh, machen was Schönes draus. Was ist in der Monsieur drin? Ja, viele Modetipps, viele Styling-Tipps, aber auch viel Lifestyle äh, von E-Bikes über E-Autos, über Kunst und Design äh, stellen wir sehr, sehr viele äh, Trends, äh, aber eben auch viele Personalities, viele Männer vor, die wir spannend finden, die hoffentlich auch da draußen viele Männer ebenso spannend finden, aber wir sprechen auch natürlich über berufliche Themen, in der aktuellen Ausgabe zum Beispiel, was macht einen guten, einen modernen Chef aus, ja und wir haben auch festgestellt und auch dem zollen wir natürlich Respekt in unserem Heft, dass Männer heute sehr viel feministischer sind als früher. Ein
1: schönes Schlusswort. Dankeschön. Das war auch Petra Winter. Dankeschön, Konstantin Spachis. Das war Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Wir sprechen über Mode und mehr auch im nächsten Podcast. Wenn Sie wieder rein, wir freuen uns. Danke. Tschüss. <lacht>